0: Selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara. beberapa kali saya ada di sini melayani kaum Ibu Dan hari ini saya ada di ibadah umum, saya bersyukur sekali ya atas kesempatan yang diberikan Mari kita eh, bersama-sama melihat di layar, tema yang saya bawakan adalah ayah sebagai gembala Beberapa kali saya bicara dengan ibu-ibu, ada kesempatan saya bicara tentang ayah Saya ada di dunia parenting bapak ibu selama 20 tahun lebih dan biasanya yang hadir di seminar-seminar adalah ibu-ibu. Karena urusan anak adalah urusan ibu. Sebetulnya kalau enggak ada bapak-bapak enggak akan ada anak. Jadi waktu Tuhan memanggil, Tuhan tidak hanya memanggil ibu tetapi ayah juga, bapak juga. dan satu-satunya di dalam kekristenan yang kita memanggil Allah kita, memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Ya. Jadi betapa penting sekali peran Bapa. Jadi saudara, apakah seseorang bisa otomatis seorang bapa otomatis menjadi ayah? Apakah otomatis jadi ayah? Begitu dia punya anak dipanggil Bapak. sebutannya papa. Apakah berfungsi jadi papa? Ya. Tolong mungkin slide saya terus mengikuti, ya. Jadi saudara, ada seorang anak mengatakan dia memang bapak saya, tapi bukan ayah saya. Secara status dia bapak saya tapi bukan ayah saya. Oh bisa ya. Dia papa saya, tapi dia bukan ayah saya. Ayah saya itu guru saya. Jadi saudara, begitu bicara ayah, bicara soal relasi. Jadi bukan sekedar status. Saudara, saya tahu nggak mudah ayah-ayah menjadi ayah. Kenapa? Karena belum ada bonding. Ketika ibu... ya mengandung anaknya 9 bulan. Sebetulnya Tuhan mempersiapkan dia menjadi ibu dan sudah ada bonding ya. Makanya ibu bisa merasakan anaknya nendang-nendang. Mungkin dia bisa merasakan adunat, dia bicara dengan anaknya ya. Kamu jangan bandel ya, jangan muter-muter nih mama mau tidur. Saudara Bisa berkomunikasi, bisa berelasi karena dia ada di dalam bagian hidup si ibu. Tapi tidak demikian dengan ayah. Jadi ayah-ayah harus membangun relasi itu. Ketika anak itu hadir, dia harus bangun relasi itu. Jadi tidak otomatis. Mungkin saudara ketika anak-anak berelasi dengan ibunya, mungkin anak-anak merasa ya... Mama sih memang orangnya begitu. Jadi kalau ngomel-ngomel, saudara kemungkinan besar anak tidak terlalu sakit hati karena sudah biasa diomelin. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi papanya yang jarang marah, sekali marah nancep. Ya. Kalau coba perhatikan ingat-ingat ya, bagaimana ketika ya papa cuman ngomong gitu aja kok kamu sakit hati. Itu mama yang tiap hari ngomel. Saya pernah tanya kepada murid-murid, di rumah siapa yang pelit? Mama, oh papa nggak pelit ya, karena biasanya papa-papa kalau didekati anak, mau makan apa? Langsung bilang makan ini, iya kita pergi. Eh Mama-mama, ayo udah lama udah bosen lah, udah inilah. Di rumah siapa yang paling banyak ngomel? Mama. Tapi kalau ditanya, sayang mama atau sayang papa? Jawabannya apa kira-kira? Mama. Maaf ya, aduh mama, dia yang ngomel, dia yang pelit, mama. Saudara jangan kecil hati, karena buat dia kalau nggak ada mama kita makan apa? Gitu kira-kira ya, jadi kalau dia jauh, dia studi, dia keluar negeri, keluar kota, yang diingat apa? Masakan mamahnya, dia ingat rumah dimana ada mamahnya. Jadi saudara hari ini kita mau belajar, Bagaimana ayah sebagai gembala Hubungan antara ayah dan anak Apa saudara hubungan ayah dan anak Hubungan biologis, yes Tentu mukanya mirip bapaknya Hidungnya mirip papanya Matanya secara biologis Namun saudara hubungan yang ada Hubungan yang menyediakan, yang memenuhi kebutuhan Hubungan yang melindungi, dia tahu Lapor sama siapa kalau dia terancam? Em papanya, oh papanya yang akan maju, ya. Kalau emaknya, aduh nanti emaknya cerewet, udah pusing deh ya. Jadi kalau sampai ini dia ngomong sama papanya, saudara hubungan yang bergantung pada kualitas kepercayaan dan kesetiaan itu ada di papa, ada di ayah, saudara. Saudara waktu anak saya menikah, saudara ya. Uh, anak saya nulis surat kepada saya. Waktu dia nulis surat kepada kami ya, saya sendiri, papanya sendiri. Wah dia nulis surat, thank you ya mam, udah besarin aku, thank you ya, thank you, thank you, thank you, sampai selesai thank you. Oh iya iya. Kemudian saya nengok surat ke papanya kayak apa. Wow lain. Pah, aku mau jadi seperti papa. Aku bangga jadi anak papa. aku satu hari, kalau aku punya anak, aku akan meneladani papa. Aku bilang, kau lebih bagus itu ya, daripada sini, kok sini cuma thank you aja ya. Ya kan ini anak laki, saya punya tiga anak laki, saudara ya Ya kan nggak mungkin, aku mau jadi seperti mami, nggak nah, mungkin juga. Jadi saudara saya tahu, betapa kebanggaan anak itu, kepada ayahnya. Karena dia percaya. Saudara, kalau acara-acara di sekolah yang hadir kan kebanyakan ibu-ibu. Tapi begitu anak melihat papanya hadir, saya itu melihat sinar matanya berubah seperti berbinar-binar. Jadi kalau dia dia lihat-lihat-lihat, eh, itu ada papanya. Wah, oh, wajahnya lain sekali. Ya kalau mamahnya udah biasa, tiap hari mamahnya aja di sekolah ya. Tapi begitu papanya datang ke pertandingan, ke perlombaan, ke pementasan Itu ada rasa yang berbeda saudara. Kenapa saudara? Memang anak membutuhkan ayahnya. Untuk dia bisa percaya. Saudara dia percaya teras kepada mamanya. Karena apa saudara? Ya mama-mama kira-kira kalau diminta mengorbankan nyawa. Sudah dibuktikan waktu dia melahirkan. Waktu dia membesarkan. Tapi ayah-ayah masih dicari buktinya. Apakah papa tepat nggak janjinya? Jadi saudara saya tahu pekerjaan ayah tidaklah mudah. Alkitab banyak bicara tentang ayah. Jadi masalah yang sekarang adalah soal ketidakhadiran ayah dalam proses pendidikan anak di rumah justru menjadi problem keluarga masa kini. Di mana ayah? Nggak ada di luar Cari uang pagi-pagi, pulang malam. saudara anak tidak merasakan kalau dia punya ayah. Dia tahu nih punya ayah, tahu punya papa. Tapi tidak merasakan. Jadi bukan soal kualitas atau soal kuantitas waktu. Tapi apakah waktu yang dipakai itu untuk mempererat hubungan. Kembali lagi tujuannya adalah hubungan. Jadi hubungan ayah dan anak harus dilandasi saling percaya. Saling percaya. Anak percaya papanya, papanya percaya anaknya. sudah saya tahu ini nggak mudah saudara ya untuk bisa percaya. Apalagi orang tua banyak tanya saya, gimana bu kalau anak tidak bisa dipercaya? Sudara anak nggak bisa dipercaya, ya dia juga lagi latihan untuk bisa dipercaya. Please waktu memberikan 100%, jangan harap dia bisa 100%. Sudah kasih tahu pulang ya nanti jam 9. Iya pak, sebelum jam 9 aku sudah pulang. Kita di otak harus siap, dia pulang jam setengah 10. Iya. Kenapa saudara? Memang dia sedang latihan bagaimana dia bisa dipercaya. Sudah harus berikan latih dia saudara. Anak yakin dia mengetahui merasakan dirinya kalau dia diterima, kalau dia dimiliki, kalau dia dikasihi saudara saat dia apa? gagal. Saudara di dalam buku saya Learning to Stop saudara. Saya membawa buku itu saudara nanti kalau saudara senang baca, suka baca, suka belajar, saudara boleh mendapatkan buku itu. Saudara saya pernah menonton satu film Jadi satu hari anak ini saudara minta izin sama papahnya untuk lihat ada KKR. Zaman dulu saudara KKR itu di tenda gitu ya. Ada KKR, kesembuhan. Anak itu pergi lihat. Rupanya acara itu berlangsung sampai jam 1, jam 2 pagi. Wah si anak baru sadar. Waduh udah kemalaman nih ya. Udah kemaleman dia deg-degan, dia pulang saudara rumahnya sudah gelap. Dia buka pintu, dia jalan berjingjit, dia baru mau naik tangga. Tiba-tiba lampu nyala, wah dia kaget sekali. Di situ dia lihat papanya dasi sudah diturunkan, masih tetap pakai sepatu. Si papa rupanya tertidur di kursi, lalu papanya bangun menghampiri anak ini. anak ini cuma nunduk. Aduh diapain ya? Habis dah, habis gitu kira-kira. Tapi papanya tuh cuma tepuk pundaknya. Cuman bilang, "Papa bersyukur. Kamu pulang selamat. Pasti kamu capek sekali. Besok kita bicara." Jadi waktu si anak itu pan mau ngejelasin begitu, papanya bilang, "Nyonya." No, no. Besok kita bicara, pasti kamu capek sekali. Saya tuh ngeliat itu anak naik tangga dengan tertunduk. Sudara saya yakin anak itu disentuh hatinya. Karena dia pikir dia bakal dimarahin. Sama seperti satu orang hamba Tuhan, saudara dia bercerita bagaimana waktu dia tidak naik kelas, dia pulang. Dia sudah tahu nih, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Mungkin ayahnya akan marah dan sebagainya. Jadi waktu dia pulang, dia lewat di ruang tamu, papahnya sudah duduk di sana. Waktu dia lewat, papahnya cuma berdiri merangkul dia. Dan tepuk di pundak cuma bilang, Nggak apa-apa, belajar lagi satu tahun lagi. kamu pasti bisa. Saudara hubungan yang seperti itu yang membuat anak-anak bisa kuat di masa depan. Karena ada ayah yang hadir. Jembatan kepercayaan harus dibangun oleh ayah. Saudara bicara jembatan, itu bicara soal jembatan yang rebah. Saudara, jembatan tuh nggak bisa berdiri. Kalau jembatan berdiri nggak bisa dipakai, saudara. Jembatan itu harus rebah. Jembatan itu harus diinjak, saudara. Untuk nyambungin dari ujung sini sampai ujung sana. Bagaimana saudara bisa menjembatani hati anak? Kalau saudara nggak bersedia untuk diinjak, saya harus kasih quote unquote. Gimana saudara mau nyambungin? Kalau saudara nggak mau rebah. Dan saudara disitulah anak menyumbuhkan rasa aman. Secure bahwa papanya mengasihi dia. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan saudara klunya. Dimana saya tahu anak saya dekat sama saya. Kalau anak berani menceritakan kegagalannya. Kalau anak berani menceritakan kesalahannya kepada papanya. Berarti anak percaya kepada bapak. Tapi kalau dia ngomong sama mamanya, mah, jangan ngomong-ngomong sama papa. Jangan sampai papa tahu. Berarti dia tahu hubungan sama papanya itu tidaklah dekat. Berarti dia tahu papanya bisa mengancam. Apakah anak akan datang minta nasihat kepada anda? Dia berani enggak minta nasihat? dan apakah ayah sebagai gembala bagi anaknya. Saudara mari kita bersama-sama melihat Mazmur 23. Saudara waktu saya mempersiapkan ini saya coba membayangkan Tuhan itu sebagai gembala. Dia sebagai bapa kita sebagai ayah kita. Yang kita berani datang kepada dia dengan segala kehancuran kita. Kita berani datang kepada dia anytime, any condition. Apapun kita datang sama Tuhan. Iya Tuhan. Tuhan gembala saya, tak akan kekurangan saya. Lalu apa yang dilakukan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara ini yang dilakukan oleh seorang gembala. Saudara saya membandingkan saudara Gembala apa yang harus dilakukan? Yang pertama dia melindungi, bukan merundung. Ketika dia membaringkan kerumput yang hijau, dia membimbing ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwa. Dia bukan sedang merundung. Sudara tahu merundung? Kata merundung itu bully, sudara. Jadi kalau sekarang ini bullying, marak di mana-mana, itu disebut perundungan. Jadi merundung itu membuli. Bagaimana saudara ketika membandingkan? Saudara bukan membaringkan. Dia istirahat, tenang. Tapi saudara membandingkan. Saudara ketika dibandingkan tuh enak enggak? Enggak enak saudara. Tapi kita itu dibesarkan dengan kritikan yang terus-menerus dibandingkan. Kok kamu enggak kayak koko kamu? Kenapa kamu enggak kayak adik kamu? Saudara saya punya cici itu yang baik. Ya, Jadi saya tuh ingetan saya sejak kecil Itu cici saya itu yang dipuji-puji Karena baik, sabar, suka senyum, ramah Sedangkan saya saudara penggambarannya bisa kebayang kebalikan Judes, suka iri, marah-marah gitu Jadi dari kecil saya tumbuh dengan gambaran diri yang buruk Lalu akibatnya apa? Saya benci sama cici saya karena dia bagus, karena dia baik kan karena dia bagus saya jadi jelek. Coba dia lebih jelek dari saya, saya jadi kelihatan bagus. Jadi saudara, saya melihat sisi saya. Aduh, kok baik amat sih. Aduh, kok diam aja. Aduh, kok nggak marah sih gitu. Jadi itu yang saya lihat pada diri dia. Saudara jadilah jiwa saya, jiwa yang memberontak karena apa? Karena pembandingan itu. Tante-tante saya kalau dateng, Kamu nggak kayak cici kamu ya Kamu nggak kayak cici kamu ya Sudah kalimat itu Aduh kalau boleh saya nggak denger Bukannya saya niru cici saya Bukannya saya meneladani cici saya Justru saya benci sama cici saya Saat itu Sudah waktu kami sempat Saya tiga saudara cewek ya Jadi kami itu enam, tiga laki, tiga perempuan Satu saat Di Desember tahun lalu adik saya dari Brisbane datang, jadi saya kumpulin kita tiga perempuan, ya tiga perempuan kita ngobrol makan, ya saya curahkan isi hati saya, saya bilang waktu kecil sebetulnya saya irik sekali sama kamu, saya bilang karena cici saya tuh nggak pernah dimarahin, anaknya baik, rajin, pokoknya tuh udah top 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 top. Lalu dia bilang begini ini yang saya nggak juga. Gue tuh sebetulnya iri sama elu hah? Kok bisa? Gue diomelin melulu. Iya, tapi waktu gue kecil, ya, gue mau pergi kemana-mana nggak dikasih. Tapi elu mau pergi kemana-mana dikasih. Saya nggak tahu kenapa dikasih, apa bohong? Apa apa? Biarin aja ya mau hilang-hilang kali gitu ya. Saya ingat saya tuh ke rumah emak saya di Cikupa harus tiga kali ganti naik bus, naik angkot gitu ya. Waktu itu oplet ya. Jadi ada oplet, ada angkot, ada apa? Tiga kali. Dari Bandengan ke Grogol, dari Grogol ke Tangrang, dari Tangrang ambil yang Belaraja. Dilepas sama mama saya. SD, saya juga baru ingat iya ya. SD udah dilepas. Lu boleh pergi, gua nggak boleh pergi. Kenapa juga ya saya kok dikasih pergi? Saya nggak kepikir tuh. Yang bagian itu rupanya cicinya, cici saya bilang gitu. Soalnya mami tuh percaya sama lu, pasti pulang katanya. kalau ke gua mungkin belum pulang lah gua arah aja kiri kanan gua bingung ya nah, memang saudara ya cici saya juga bingung dengan arah kalau saya mah arah udah mau angkot apa juga saya tahu kiri kanan oh trayeknya ke sini jadi saudara kita itu karena dibandingkan sebetulnya kita merasa nggak ada yang lebih baik bayangin saudara sekarang kalau nih misalnya ya kita punya dua anak ya si anak sulung sama anak bungsu ya anak sulung siapa si Alung ya si Alung ya anak bungsu si Abung deh ya jangan si Asu ya uh -uh. Alung sama si Abung si Alung sekarang waduh pinter tapi badannya cungkring kecil nggak suka makan tapi pinter si Abung badannya gede ya doyan makan tapi otaknya lemah ya lemah otak lemot Saudara so, apa yang dikatakan bapaknya Lung Lu mah payah, pinter juga. Enggak kayak adik lu. Badannya bagus. Gede. Lu mah ditonjok orang, melayang. Abis dah. Makan dong. ya, Olahraga, supaya badan six pack. Gitu. Lalu ke abung ngomongnya apa? Bung, percuma lu badan gede juga. Kalau otak kosong. Tuh, kayak koko lu tuh. Otaknya begini. Ya. saudara. Ada pujian dari orang tua ini? Enggak ada. Enggak ada. Waktu mereka besar, si Alung akan bilang, "Bung, papa mah sayang elu. Karena elu yang dipuji-puji, badan lu gede." Enggak. "Papa sayang elu. Karena elu pintar." Gua disuruh kayak elu pintar. Si kokonya bilang, "Gua disuruh kayak elu gendut." Dua-duanya tidak merasa di saya Saya ngalamin saudara Waktu anak saya tiga ditanya Sama teman saya Teman saya cerita Gue tanya anak lo yang pertama Mami paling sayang siapa? Itu dede yang kedua Karena anak saya yang kedua tuh sering sakit-sakitan Agak lemah Lalu kemudian yang kedua Mami paling sayang siapa? Itu yang kecil Begitu ditanya yang kecil Mami sayang siapa? Koko dong Ya ampun itu tiga anak nggak ada yang berasa disayang semuanya nunjuk orang lain saudara please memang kita harus membaharingkan kalau saya mau ngomong terima aja apa adanya si anak diterima apa adanya bukan ada apanya jangan membandingkan apalagi mempertandingkan ini rumah bukan arena jadi saudara mari kita membimbing bukan membuat bimbang Ya, ke air yang tenang, bukan bikin tegang. Sehingga saudara menyegarkan jiwa, bukan membiarkan jiwa. Ketika saudara merundung anak, membuli anak, bukan dengan soal pukulan. Apalagi sekarang soal gentle parenting, saudara. Tapi saya melihat bagaimana orang tua-orang tua yang neglect, yang menolak anak, membiarkan anak, cuek. Please Saudara, anak-anak punya kekosongan di dalam emosi. Lukas 11 ayat 11 sampai 12, bapa mana di antara kamu. Jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking. Bapa yang di dunia saja itu memberi makanan yang baik. Dia tahu kebutuhan anaknya. oleh karena itu seperti bapak sayang kepada anak-anaknya demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia suara sayang kita dari mana mungkin kita punya bapak apalagi bapak zaman dulu bapak yang jauh ya yang hmm, mustinya nya ditakuti siapa yang berani sama papa saya punya ayah saya itu dari Cungku, dari Tiongkok asli Made in China, ya. Jadi bapak saya itu Kuomintang. Saudara tahu tentara Kuomintang tuh yang pemberontak di Tiongkok yang lari ke Taiwan. Di Tiongkok buronan tapi di Taiwan dia sebagai pahlawan. Dia lari ke Indonesia, dia menikah dengan uh, mama saya. Beda 13 tahun. Papa saya meninggalkan istri dan dua anak di Tiongkok. Menikah dengan ibu saya yang baru umur 20, papa saya 33 tahun. Papa saya tentara. Kalau ngomong saudara, satu, dua, tiga. pokoknya ada poin itu yang saya ingat. Ya, kadang saya enggak ngerti dia ngomong apa, ya. Karena di rumah kami bahasa Indonesia, mama saya pendidikan Belanda, bapak saya dari Cumpo asli Hokcia, ya. Saya cuma ingat omelannya ya karena kata-kata itu yang diulang kalau dia ngomel ya walaupun saya nganggap di artinya sudah bapak saya bapak yang boro-boro bisa peluk kita enggak pernah saya dipeluk enggak pernah ya jadi saya tahu dia cuman papa saya ya karena apa surname sama kira-kira begitu s sama jadi saya tahu kan saya itu marga ya marganya sama jadi Waktu saya nggak merasakan kasih sayang seorang ayah, saudara, kemana? Nah, saya memberontak. Nah di situ, saudara, saya baru tahu waktu saya jadi pimpinan di sekolah ada satu teman yang dia memiliki karyawan banyak sekali. Dia bilang dia Bu Charlotte. Pengalaman saya kalau cari karyawan tanya bagaimana hubungannya sama ayahnya. kalau dia bilang hubungannya baik sama ayahnya kelihatannya dia akan oke okay secara kalau dia ada otoritas, kalau dia ada pimpinan. Tapi kalau dia udah ngomong gini, hubungan saya buruk. Jangan harap, Bu. Begitu nanti dia punya otoritas adanya memberontak. Tapi saya perhatikan ya. Iya ya, setelah saya konseling guru-guru saya, oh iya nih kalau ada masalah ini dia nih sama pimpinan Biasanya dia punya masalah dengan ayahnya. Jadi saudara, kenapa hubungan itu menjadi sangat penting? Karena for the next, for the future. Jadi jangan menghakimi seseorang hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari anda. Saudara, begitu banyak ayah-ayah menghakimi anaknya. Kamu begini, kamu begitu hanya karena dosa yang berbeda. Jika engkau sibuk mencuci kaki sesama... Engkau tidak punya waktu untuk melempari mereka dengan batu. Jika engkau sibuk mencuci kaki, artinya melayani, mengasihi, membimbing anakmu. Engkau nggak punya waktu untuk mengkritik dia, untuk menghakimi dia, untuk membuli dia. Saudara punya pilihan. Pilihan saudara mau apa? Mau melindungi atau mau merundung dia? Kedua saudara, Mazmur 23 ayat 3B. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Saudara menuntun atau saudara menuntut? Saudara waktu menuntun pasti saudara menggenggam. Enggak mungkin saudara mencengkram. Waktu saudara menuntun pasti saudara berjalan beriringan. Enggak mungkin saudara nyeret. Itu namanya bukan nuntun, namanya nyeret. Waktu sudah menuntun, pasti sudahnya memberikan rasa aman dan nyaman. Nggak mungkin sudah memberikan dia rasa takut yang akhirnya bikin ciut. Ya. Saya lihat di KBBI ada saudara kata ciut. Ciut itu ya, ciut tuh mengecil. Betapa banyak anak-anak kita mengecil. Mengecil bukan badannya, Saudara. Pasti secara mental. Saya ketemu dengan anak-anak yang nggak berani ngomong. Kalau ngomong suaranya kecil. Saya ketemu anak laki-laki yang nggak bisa lihat mata saya. Selalu nunduk. Ngomong nunduk. Sekarang saya menangani satu anak laki, saudara. Umur 32 tahun. Dia S2, lulus dari luar negeri. Graduate-nya cum laude. beasiswa, tapi sekarang dia nggak berani kerja. Kesian sekali, saudara. Saya bilang kamu itu pinter loh, nggak juga sibuk bu. Kamu tuh lulus ipk kamu cum laude. Ya itu kebetulan. Gimana kebetulan? Kamu tuh beasiswa. Banyak kok bu yang beasiswa. Lalu ketika saya bilang ayo kirim surat lamaran. Ada satu yang panggil dia, perusahaan yang panggil. Wah hari sebelumnya dia nggak bisa tidur. Pada hari H dia cuma bilang sama saya, Bu saya nggak sanggup. Saya bilang kamu belum datang bagaimana kamu bilang nggak sanggup. Gimana kalau saya ditolak? Bagaimana kalau saya nggak diterima? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo. Tapi dia nggak berani, saudara. Sekarang itu dia ngelesin anak-anak. Saudara, saya bukan mengecilkan dia ngelesin anak-anak beberapa anak. Bukan mengecilkan. Enggak apa-apa. Itu juga pekerjaan mulia. Apalagi kamu kalau bisa menginspirasi. Tapi saya tahu bukan tempatnya di situ. Kamu S2 kimia. Kamu punya potensi dan sangat smart. Tapi saudara hubungan sama ayahnya buruk sekali. Bertahun-tahun dia nggak ngomong. Sama mamahnya juga. Sekarang PR-nya cuma saya memperbaiki dia sama mamahnya. Karena papahnya pergi meninggalkan keluarga ini. Dengan orang lain. Itu luka yang sangat dalam saudara bagi anak-anak. Saudara kalau mau selingkuh, saudara bukan hanya selingkuh dengan istri, saudara. Saudara selingkuh dari keluarga, saudara termasuk anak-anak saudara. Berarti saudara bukan hanya meninggalkan istri, tapi meninggalkan anak. Bukan hanya meninggalkan, merusak. Merusak anak. Tolong kalau rusak cuma diri aja gitu. Tapi saudara begitu rusak, saudara tuh ngerusakin yang lain. Itu itu. Jadi kenapa begitu kita sudah menikah? Kan kita udah bukan sendiri lagi, kita udah sebagai suami. Begitu kita punya anak, kita sebagai ayah. Itu ngikut tuh, peran sebagai suami, sebagai ayah itu ngikut. Jadi kalau kita rusak, maka rusak seluruh peran kita. Kalau peran kita rusak, maka kita merusak orang-orang di sekeliling kita. Sudah paham? Di sekolah ya sudah puluhan tahun, jadi itu saya konseling anak-anak, konseling orang tua. Saudara saya cuma ikut menangis dengan mereka, ikut nangis dengan mereka. Berapa banyak anak yang mau bunuh diri saudara. Saudara saya punya murid itu cutting-cutting, sampai udah kayak barcode, barcode saudara itu dari ujung sini sampai ujung sini. Lalu waktu anaknya cutting, papanya kasih pisau. Mau mati? nggak bisa mati begitu, mah. Nih, pisau nih, pisau. Saya waktu dengar itu, saya panggil papanya. Saya bilang, bapak, bapak beneran nih? Mau anak mati? Beneran? Ya enggak sih, bu. Tapi saya emosi. Saya kayak ditantang. Apa yang ditantang, pak? dia itu lagi menyakiti dirinya bukan lagi nantang bapak sampai saya bilang ayo pak bapak mesti berobat bapak mesti bertobat dan berobat udah nggak ada cara lain buat nyelamatin anak bapak saya bilang jadi saudara ayo saudara menuntun bukan sedang menuntut saya tahu kenapa ayah-ayah menuntut karena dia nggak bisa mencapai apa yang dia mau Jadi dia akan ngomong sama anaknya kamu harus begini kamu harus begitu hanya nggak melihat diri kita yang gagal saudara saya bicara tentu ketika saya menghadapi murid-murid yang mereka itu mengalami ya tuntutan dari orang tua ada murid saya delapan setengah pulang nangis Kenapa jelek kata siapa Kata papa mama saya jelek, Lu saya pengen lihat rapotnya saudara, rapot mama papanya. kalau segitu jelek rapot mama papanya berapa ya? Kamu dapat berapa? 8, eh 8 bukan 9. Dapat berapa? 9, eh 9 gak 10. Dapat berapa? 10, ya udah mestinya begitu. Karena gak bisa lagi saudara. Kenapa enggak ada apresiasi itu tuh pujian kok mahal amat. Pujian peneguhan kok mahal. Kenapa saudara acungin jempol pelukan. Ayolah. Ayo saudara kita memang tidak dibesarkan di atas pujian. Tadi saya sudah katakan kita dibesarkan di atas kritika. Jadi saudara Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka. Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita disuruh mendidik. Seperti apa? Seperti guru. Sudah ada Ki Hajar Dewan Toro. Dia mengatakan. ingar sosung sung tulodo. Ing ma dio mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi teladan. Di tengah membangun kekuatan terus berkarya. Diberi memberi dorongan. Di belakang memberi dorongan. Jadi waktu di depan memberi. Untuk menjadi teladan. Saudara-saudara itu dilihat sama anak-anak. Jadi anak belajar dari apa yang dilihat, bukan dari yang didengar. Saudara nggak bisa begini nih. Awas loh jangan ngerokok. Awas kalau gue lihat ngerokok. Nggak bisa saudara-anak tuh melihat saudara. Bukan belajar dari yang didengar. Jadi saudara melakukan apa? Ya itu yang anak lakukan. Saudara mau anak jangan marah. Ya saudara jangan marah. Jadi jangan bilang, awas loh, jangan marah. Ih bapaknya sendiri marah. Gimana ya? Kalau papa boleh. Kamu nggak boleh. Waduh. Satu hari anak-anak kita persis seperti kita. Nah di tengah apa saudara? Di samping mendampingi, mengajarkan bagaimana hidup. Mendampingi anak. Lalu di belakang mendukung. Saya pakai kata ikut memikul. Di belakang tuh saudara-saudara mau gendong anak gak? Waktu anak gagal. Di mana saudara? Ada seorang ayah. Bilang sama saya sehari sebelum terima rapot Bu saya mau tahu anak saya naik nggak Kenapa pak? Ya kalau dia naik besok saya datang Kalau besok gak naik ya saya nggak datang Saya bilang justru mesti datang pak saat anak itu gagal Dimana pundak yang dia akan taruh kepalanya Dimana dia bisa menangis di pelukan siapa? Kenapa Bapak gak siap ketika anak gagal? Ya, sebetulnya si anaknya naik, saya tahu saudara. Tapi saya ngomong, saya bilang, Pak justru waktu dia gagal, dia membutuhkan Bapak ada di situ. Surah Amsal 23 ayat 26, hai anakku berikanlah hatimu kepadaku. Saudara dalam bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikanlah baik-baik. Jadi rupanya nih ya, terjemahan berikan hatimu kepadaku, Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku anakku. Luar biasa ya amsal ini ya. Ada kita orang tua yang bilang, nak lihat papa. Contohi hidup papa. Paulus bilang, ikuti teladanku sebab aku mengikuti teladan Kristus. Masmur 23 ayat 1-4, Tuhan gembal adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sudah kalau lihat ayat 1, 2, 3, itu pakai iya, iya, iya. Iya dan aku. Tapi mulai ayat keempat, bukan iya, tapi engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau 9 bersamapaku. Sudah ayat 1 sampai 3 bicaranya ia dan aku. Tapi ayat keempat engkau dan aku. Justru di mana? Di lembah kekelaman. Jadi saudara merangkul versus memukul. Menyertai dalam lembah kekelaman. Di sini dikatakan meneguhkan gadamu dan kata-mu itulah yang meneguhkan. Kalau perjanjian eh, kalau yang eh, TB Saudara eh, menghibur, tapi TB2 menulis meneguhkan. Saya kok lebih senang dengan kata meneguhkan. Karena waktu diteguhkan gitu. Teguhkanlah hatimu gitu ya. Teguhkan, meneguhkan dan menyeduhkan. Itulah ketika rangkulan seorang ayah. Bukan memukul. Memukul itu sekarang anak-anak saya yakin kok anak-anak Sekarang lebih banyak enggak dipukul oleh ayah, betul? Anda bukan ayah yang memukul ya, bukan abuse ya. Walaupun dulu kita dipukul. Ada di sini yang orang tuanya enggak memukul dulu? Ada. Oh, berarti dipukul semua ya? Sama ya. He -he, saya juga dulu dipukul, disabet ya. Pakai kemoceng, pakai gebukan kasur dulu mah. Ya, rotan, saudara. Anak sekarang enggak ada, saudara. Kenapa, saudara? Wah, kalau... Anda mukul di lapor KPAI, ya kan? Dia tulis nanti dia email, waduh repot saudara ya. Tapi memang udah bukan bukan zamannya, bukan masanya. Jadi sudah memukul konteks ini, ketika meninggalkan anak dalam kegagalan kesalahan dan menyalahkan. Jadi konteksnya apa saudara? Tentu saja ketika anak salah harus diajar. Ibrani 12 ayat 7 di manakah terdapat anak yang tidak dihajar. Sudara kata dihajar ini kata aslinya disiplin. Dihajar di dalam hajaran itu harus ada ajaran. Kalau cuman menghajar itu saudara balas dendam. Sudara menghajar ya, tapi di situ justru saudara mesti mengajar. Jadi menghajar apa? hatinya, hati anak saudara. Hati anak supaya apa dia bertobat. Karena apa ayat 11 mengatakan memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Enggak ada yang suka dengan disiplin. Disiplin mendatangkan duka cita. Namun didikan itu menghasilkan buah kebenaran. Yang apa Saudara? Yang memberikan damai. Jadi menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Disiplin yang benar justru membuat relasi itu damai. Anak merasa dicintai, anak merasa dididik, anak merasa dikasihi karena dia tahu orang tuanya mau dia benar. Disiplin dunia itu penjara. Ada seorang pemuda di penjara dia menulis surat, Mah harusnya aku di penjara sama-sama mama. Karena waktu aku kecil, aku curi sepeda tetangga. Waktu tetangganya datang, mama yang ngumpetin sepedanya. Waktu aku nganaik kelas, mama yang datang ke sekolah, karena mama marahin kepala sekolah, jadi aku akhirnya naik kelas. Aku bagaimana, bagaimana mama yang membela, Dan sekarang aku ada di penjara, harusnya mama bersama dengan aku. Saudara, buah kebenaran karena apa? Kita enggak mau anak-anak kita hidup di luar kebenaran. Jadi saudara, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Jadi mendidik anak bukan untuk membangkitkan kemarahan. Untuk dia memiliki buah kebenaran. Jadi hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. jangan membuat tawar hatinya tawar tuh plain saudara ya tawar tahu enggak saudara udah kayak nggak ada antusias nggak kepengennya hidup aja tawar deh hidup boleh mati boleh hidup boleh gitu itu anak yang tawar saudara dari mana anak itu tawar dan sakit hati dari marah jadi saudara jangan bikin anak marah saudara tentu marah saudara mesti marah yang berguna Bukan marah-marah, marah, marah. marah saudara yang tidak berguna akan membuat anak sakit hati. Kalau sudah sakit hati anak benci, kalau sudah benci anak akan dendam dan dendam itu akan jadi pahit. Saudara, ada kisah ya seorang anak laki-laki, jadi anak ini ayah ibunya sering tengkar akhirnya divorce. Lalu setelah divorce mamanya nikah lagi sama ayah tiri. Ayah tiri dari suku yang berbeda. Wah. Abuse mamanya. Pukulin mamanya. Dia benci sekali dengan ayah tirinya. Lebih benci daripada ayah kandung. Lalu waktu dia sekolah. Dia kuliah. Ada gurunya yang sukunya sama dengan papah tirinya. Sudara dia mendam kemarahan itu. Dia marah sama Ayah tirinya, dia marah sama gurunya Sudara tahu Dia balas dendam Ke enam juta Suku Ayah tiri sama gurunya Sudara tahu dong siapa? Yes Adolf Hitler Lihat muka waktu bayi Imut-imut nggak ada kita ngelihat bayi Ih, Ini gede jadi pembunuh ini gede, nggak ada sudara Saudara melihat bayi, enggak ada saudara yang lihat nanti gedenya jadi apa saudara enggak ada. Tapi rusaknya di mana? Waktu dia remaja sampai dia dewasa. Ibrani 12-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau di dalam Ibrani 12.15 TB2 Jagalah supaya jangan ada seorang pun Kehilangan anugerah Allah Kenapa saudara kita tuh Perlu anugerah kasih karunia day by day Dan dia memberikan every morning New mercies every morning Tiap pagi anugerahnya baru Supaya apa kepahitan kita saudara Terhadap masa lalu Ayo, saudara kasih karunia Allah Pengampunan Allah Itu akan pelan-pelan, enggak -pelan, ada kepahitan itu, enggak ada saudara. Saudara harus menerima pengampunan Allah untuk saudara bisa mengampuni orang tua kita dulu. Saudara rangkulan atau pukulan, ketika ia masih jauh, ketika anak yang hilang ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia lalu merangkul dan mencium. Saudara merangkul mencium anaknya ini baru dari kandang babi. Ya, pasti Saudara bau babi betul. Ya. Boro-boro mandi, makan aja enggak dia berebut sama babi. Bagaimana Saudara ayah ini merangkul mencium dan dia yang nungguin anak ini kapan pula? Bukankah itu yang dilakukan Kristus kepada kita? Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara Kristus, dia kalau saya bilang tadi jembatan, dia merebahkan diri. Dia bersedia untuk diinjak-injak Itulah Incarnational love Kasih yang berinkarnasi Kasih yang mau datang dulu Kita nggak bisa bilang gini Anak saya yang salah bu Dia dong yang mesti minta maaf Dia yang kabur Dia yang nanti pulang Ngapain dicari Saudara memang saudara nggak cari Tapi saudara tungguin nggak? Kalau dia pulang saudara rangkul nggak? Jadi saudara itu yang Kristus lakukan maka dia maka di Malaki 4 ayat 6 saudara ayat terakhir sebelum masuk perjanjian baru. And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers. Dengan adanya Kristus dia pulihkan hubungan orang tua dan anak, hubungan ayah dan anak. Karena Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan mendamaikan kita dengan Sesama, mari kita berdoa Tuhan Kami mau belajar dari Mazmur 23 Kalau kami nggak punya Bapak yang baik Di dunia ini, kami punya Bapak Yang luar biasa Bapak surgawi Yang mau datang Mengutus Anaknya yang tunggal Untuk mati bagi kami Terima kasih Tuhan Tidak sepatutnya Kami juga menuntut kepada orang tua kami. Apapun mereka, bagaimanapun mereka Tuhan. Kau izinkan mereka menjadi orang tua kami. Kalau kami sekarang jadi orang tua. Tolong kami, kami tidak membawa baggage masa lalu. Kami tidak membawa kepahitan masa lalu untuk kami teruskan kepada anak-anak kami. Tapi biarlah kami boleh mengalami lebih dulu kasih Bapak. Sehingga kasih Bapak ini yang kami tularkan, yang kami salurkan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, tolong firmanmu. Bukan hanya kami dengar, tapi juga kami taati, kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.